0: 今天我们的故事，我们要听到的是华人戴安娜刘怎么样从失败的小生意中凤凰涅槃，从因为着了火而完全失败的小生意中走出来，成为一位职场女强人，同时又收获了自己美满的爱情和梦想的生活。下面请听采访。好，今天我们请来的嘉宾是小红书博主、澳洲职场导师戴安娜刘。丹娜你好，你
1: 好啊 ，Lucy
0: 。丹娜，那我们刚才在调试这个录音的质量之前哦，呃，你一直是把你的手机一会儿放到窗台边，一会儿放到室内，一会儿又要请你的先生把两条狗带出去外面，省得他们待会儿会叫。你到底是身在何方呀？
1: 如果大家对维州比较了解的话，那么维州有一个很有名的地方叫 Winnis Bay， 它以前是抓屁屁的地方，嗯，所以很多人知道这里是因为这。这里有很多 PP。那么、嗯嗯、我在四年前辞掉 CFO 工作的时候，就决定做一个 C change。嗯，就把市里面的房子租出去，然后跟爱人还有两个狗狗一起搬到了海边。过去三年，我们也自己建了一个 dream home、嗯。过去三年，两年半都住在车库里，也建了一个 dream home、哎<呦>。现在刚搬进自己的新房。我很多很多年前就跟自己说，我真的很喜欢孩子的那首诗，就是面朝大海，春暖花开。嗯、我大概是在二十六岁的时候。想我要有这样的生活，我是在四十岁的时候才实现它
0: 。我相信这二十年当中会有很多迷茫、奋斗、成熟、成长，你成功的实现了自己的梦想的这样的一个故事。你都做了些什么，才可以为自己达到目前的这样的一个状态？
1: 在此之前，我也有尝试过，当时像很多留学生一样过来读 master degree， 然后毕业就失业。那当时高不成低不就，我也尝试过去做小生意，然后也遇到过仓库火灾，然后背着债务来到温州，老老实实去打工。嗯，那么后来在职场十年，实现了百分之四百的这个收入的上升，并且一路走上去，做到了我很想做的 CFO、Executive Director、General Manager 这些高管的岗位，把它都做过一遍以后，就觉得。可能人生还有很多新的可能性吧，才开始考虑自己要再重新创业。我2007年因为我的那个仓库火灾事业失败，然后扛了一身的信用卡债务来到尾州的时候，当时就是两个 cos bag 装了我所有的衣服，还要跟朋友借衣服去，因为是火灾嘛都烧掉了。那、嗯、那么就是跟朋友借衣服去面试，当时是 GFC 的那一年，全球金融危机金融危机。那样自己逼自己去找工作，在缺乏经验的情况下，缺乏行业，还有对这些理工作岗位理解的情况下去找工作，这可是第一个很大的困难
0: 。你去找工作，你是会从哪找起呢？比
1: 如说，我是有会计工作，在中国两年的经验，但是我在澳洲从来没有工作经验。当时我很大的问题就是，第一，我做的小生意，那做了小生意，我就是完全没有澳洲企业工作的这个。经验。第二个呢，就是当时从悉尼跨到维州，其实两边它的财务有些东西还有点不一样。然后公司行业我通通不懂，所以当时其实我觉得也有一点无知者无畏，就觉得我就是一个萝卜一个坑，我就是想要一个工作。What I got to lose? I got no job。所以我就是不断的申请，不断的申请，然后在这申请的过程中，不断的去打磨自己简历也好，心态也好，然后面试训练也好。因为当时不知道还有教练这这回事所以呃当时也没钱，也有请自己教练，就自己给自己,<笑>自己当教练，自己当自己的啦啦队长。嗯。<笑><笑><笑>所以这可能是第一个我克服的很大的困难。所以这个
0: 过程经历了多久呢
1: ？两三个月吧。两三
0: 个月之后，你找到了第一份就是会计的工作
1: 。对，而且当时我拿到两个 offer， 一个呢是在 CT Council 做会计，另外一个呢是在 Melbourne International Comedy Festival， 就是这个喜剧节的这个机构做会计。那听起来这两个
0: 都很不错呀
1: 。是啊，然后当时。c o n c o l e 那个比这边还高一万，我记得当时 c c c o n c o l e 给了六万，然后喜剧学给了五万，我的朋友都说要去六万的，嗯、我选了五万的。为什么？就是针对我对自己的了解，如果说我是一个爱自由的人，而且我是一个善于解决问题的人，我应该去一个更有活力的企业。嗯，我当时的了解就是，那么喜剧节它有一个比较小的财务团队，我会在第一年做到很多东西。那么对我来说，上升应该是最快的， c u l t u r e l fit 也会更好。那 city council 它是一个很大的机器，你进去以后可能没有什么压力，按部就班做一个事情，但一年内对我的来说，成长可能会是很有限的。我就希望能够补起来，我在之前做小生意那几年的一些会计方面的专业的东西，能够一年后真正成为一个比较合格的会计。对、嗯，那我们总是
0: 觉得说跨出第一步是最难的。刚才我在听你的故事的时候，我都为你捏了一把汗，就是说，因为我们每个华人来到澳洲都有相同的经历呢。你就是空有一身本领，但是你就是没有让让对方，呃，认识到说我真的我很棒。你觉得你这两三个月的？时间里面，你觉得你是用什么说服了这两个给你工作的单位，说你可以
1: ？其实我们华人有一个思维的误区，就是觉得如果我有很大的技能缺口，我就拿不到那个工作。有这个想法的人，大部分在职场上都爬得很慢。但实际上，我现在教学员也是这个心态。如果你有野心，你又有学习能力，你也愿意挑战自己，你应该去拿有大的缺口的工作，因为进去以后你才不会觉得很 boring， 进去以后你才会有有趣的工作。
0: 你现在说的是你的这个目标，你要把自己的目标设得高一点，<对>不要看低你自己。<的>但是这个是可以的，但是你怎么让对方？去相信说你是能够做得到，他愿意把这个工作给你，而不是给。Okay,
1: 其实从技巧上来说是三个点，第一个就是用你的过去的经验，当然你过去经验肯定跟这个是不完全匹配的，但它可能有相似性。打个比方说，这个工作需要你跟大量的客户连接，那么你如果在过去的工作中服务过大量的人群。它中间是有相似性，取决于你怎么去说这个故事。所以，第一是用你过去的经验，你的 experience；， 第二个就去强调、去推销你的 capability， 也就是我们经常说的 transferable skills。就说这个事情，我虽然没有完全做过，但我有潜力去把它做好。为什么呢？我告诉你，我过去怎么展现这些能力的。那么，第三个点就是态度。实际上，后来我成为领导以后，我就很深刻的体会到，当我管那么多人以后，我深刻的体会到，技术问题其实从来都不是问题。很多领导都会跟我一样觉得，其实技术是很容易教的。嗯，但是不能教的是态度。你很难去改变一个人的态度。如果他 want to be in the comfort zone, you can't make him change. 如果他是那种，嗯、uh, ，I only want to do the same thing today as I did yesterday， 你很难教他新的东西。那么，如果你是这种有成长，那么能来澳洲并且敢于去找工作人，他其实都是有 adaptability， 他都有一定适应能力，也有一定学习能力的。嗯，但是很多中国人卡在“酒香也怕巷子深”，
0: 就是哪怕你是刚从中国来，呃，你没有任何当地的实际经验，但是你可以去跟他说：“我作为一个来自海外的人，我有这个勇气放弃我原来所有的一切来到这里。”开展新的生活，我现在给你递这份简历，本身就是我的一个态度，就是其实这个经历本身也是你的一个优点，你应该把它 highlight 出来。但是我们很多人就是没有想到啊，这也是优点嘛，是不是？你客户当中是不是有很多
1: 这样的例子？太多了，几乎所有都是。那么这就是说，实际上这里面讲到的就是你怎么自信的去展现自己。很多中国人的自信搭建在，如果你给我这个工作，我觉得我能做好，这是他的自信，这是他的 inner confidence。但是他不知道怎么去 project this confidence to be persuasive。他怎么去说服一个陌生人，在一个面试四十五分钟的会议里能够信任你，并且 take a risk to offer you the job。这就是很多人不擅长的事情。那
0: 你有什么小技巧吗
1: ？实际上，技巧这个东西，它其实只是浅层的，真正深层的是一个人你怎么看待你自己，能给别人创造的价值。所以我的很多学员，他最后说，他得到最大的帮助是心态。当你从心态上真的相信自己的价值，并且有一套方法，懂得去推销自己的价值以后，技巧的东西你随便在网上一搜都是一大把
0: 。当然我相信你在职场就是一路上升的过程当中，你也要面对很多的面试，然后去展现你能够给别人带来价值的东西。那能不能说一下你自己的例子？就是你。有没有在某一个就是网上求职的这个过程当中
1: 碰到了困难？回看我自己的职业经历，我进入到墨尔本的喜剧节以后，我在里面一路做到 finance manager， 然后在整个这个公司待了五年半。就为什么待了五年班，就是因为我不知道再怎么往上走，我做到顶了，那里只有 finance manager。嗯、我问身边很多的华人朋友，他们也跟我说，哎呀，你就不要想做 CFO 了，那我们华人是很难遇到的。这里又有职业职场天花板呐，呃，又有性这种性别歧视也好，种族歧视也好，各种人有各种说法。那后来等到我找到了那个改变我认知和教我领导力的教练，一年后我就成功拿到 CFO， 一路向上,上做 GM， 做 Executive Director。
0: 所以那时候你已经有钱去去找一个教练了，对啊、你也听说了有这样，你为什么会想去找这个教练？
1: 那就是当时我意识到，第一，我身边的华人朋友没有人做的比我高的话，他们的认知是不足以带我去到那里我要找的是自己拿到了结果。并且有一套方法和系统能带我去到那里的人，那我举目看过去，就只有 executive coach 能做这件事情。那我就是把自己当做客户去 interview 他们，我去考察他们，我问他说：“我想去做 CFO， 你会怎么来 coach 我？”你来跟我讲你的理论系统，你来跟我讲你训练我的方法，你来跟我讲我到底哪些地方不行，我再去挑对我的判断最准确，而且他有方法带我去的人，他就是口才好，以前做培训的，所以现在来培训 CEO 吗？来培训 CFO 吗？还是这个人他自己在职场上做到了这样的位置，然后回头来总结他自己的经验，有一套方法带我去。所以当时我找到的就是一个他自己做我高管，而且他有一套方法带我去的人。那么这个中间我意识到，所有说有职场天花板的人，其实都卡在了自己的软技能一直停顿不前的这件事。因为当我在 finance manager 这个岗位的时候，上面 CFO 在做什么，我是没有办法知道的，我也是看不到，因为我们公司还没有 CFO， 我们财务经理也不去对董事会报告。所以就是 I don't know what I don't know。嗯、所以很多人会用职场天花板呐、啊、英语不好啊、公司有呃性别有性别或者是这种种族歧视来为借口，就不再成长，自己很 comfortable 的卡在那里。但一直走上去的人，包括我，包括我身边看到的，包括我现在带的走上去的学员，他其实就是一直相信，我只要愿意突破我自己，我找到好的帮助，我有好的方法，我就能做到。而实际上有趣的一件事情哈，我当年面试会计的时候，我的猎头跟我说他收了几百分简历，啊、但最后一次我面试 Head Space 这个 Executive Director 兼 CSO 的岗位的时候，猎头从悉尼飞过来面试我，他手上只有不到二十个人的候选人的申请。所以很多人不知道的是，这条少有人走的路从来都不挤。重要的是你愿不愿意去 challenge 你自己。
0: 那你当时找到你合适的这个嗯职场教练，他给你的最大的改变的一个建议，或者说呃给你的启发是什么
1: ？两件事情：第一，他相信我行。在这之前，我的家人、我的朋友没有一个人相信我能做到 CFO， 包括我自己都有很重的怀疑，因为这件事你没做过，陌生、害怕、恐惧。第一，他相信我行；第二。他完全改变了我的认知，他让我清楚的看到 CFO 是做什么，他在什么样的 level 发挥作用，他是怎么向上平行、向下连接的，他的软技能的 skill set 是怎么去列举出来，而且每一个 skill set 我要怎么样去训练它。所以我说每件事情在这个世界上，它都有一套方法，可以有捷径，可以尽快的到达那里。你就是要去找到这个方法，找到适合你的人来帮助你。实际上，当时在那个时候，我花身边没有一个人找教练的时候，我花一万多块钱去投资我自己。实际上，这是可能我目前为止跟房产投资比较的话，是回报率太高了。投资自己永远都是最好的投资，因为你买教练的时间和他几十年的认知。嗯嗯就是你踩在他肩膀上，尽快往上走的一个捷径
0: 。他相信你可以，他有点出哪一点让你觉得可以的，还是说在这个他跟你教练的这个过程当中，你们俩一起去找出你自己的这条特别通道
1: ？其实我觉得挑教练有一个很重要的点，就是这个教练他自己有没有影响力。实际上有一个捷径，就是当当你找到一个很高能量的教练，我们经常说频率啊、frequency 啊、能量啊、正能量啊，当你找到一个正能量很强的教练。你可以借着他这个磁场先升上去，因为我们往往处在一个我不相信我行的这个起点。
0: 就比如说，当你去面试的时候，人家是拿着二十份简历的，那我相信这二十个人肯定一个个都是非常强的竞争对手，嗯、是不是说，他给了你一个气场，就是当你最终就是出现在面试的现场的时候，你的气场有可能是这二十人当中最强的。
1: 我相信应该是吧，因为当时我在 Headspace 的最后面试时候只剩三个 candidate， 那么其中我是唯一的亚裔，我是唯一的女性，我的年龄最轻，我当时四十岁左右吧，然后剩下的都是五十多岁的澳洲男性，而且他们的工作经历也比我显赫，就是上市公司的 CFO， 我并不是上市，我只是中型公司的 CFO， 所以对我来说这是很大的一步的 step up， 很多人会。把很多的自信放在我技术有多强，然后我考了多少证，他没有意识到你在面试中做的最大的一件事情，其实是你把面试要变成一个双维 street， 你要去面试他们，你要在面试中采取主动权，你要在面试中展现你独当一面的能力。嗯，那么中国人那种 timidness， 那种嗯、呃、very humble 的 approach， 往往被人误会成为缺乏自信。嗯
0: 那我可以想象说，带着这个气场，带着这一系列的方法，你曾经站在了一个巨人的肩膀上，你就一下子到了一个更高的平台。后来呢，你自己创建了这个公司，叫 Career Success Coaching。这四年呢，你是有一个教练的团队，你辅导了上千人。但是我相信，这上千人的这个数量，比起你原来在呃 Hayspace。Has space, 当一个高管，这个数量呢，其实要少很多，而且你自己搭建的这个平台肯定是没有 Headspace 这么我们说的高大上，所以你为什么要放弃，然后来做自己的这样的一个公司呢？光、啊、光是为了搬到海边吗？
1: <笑>也不是，可能因为是热爱吧。我一直很，我一直很热爱去成为，就是我可以成为别人的一座桥。我可以帮他去实现他的职业梦想。我觉得这件事情，我不光热爱，我也很擅长。你刚才我刚才说的上千人，其实很多人我们都是通过公益答疑会辅导的。真正我的学员，我每年基本上只收五十个到一百个，因为我并不需要很多学员。我也希望我有足够的时间，我的教练团队有足够的时间去给他们深度的辅导，让他们三年可以走完边十年的路。嗯，数量对我来说并不重要，重要的是质量。重要的是我们能创造多大的价值
0: 。所以你从一个很大的公司转到自己在海边，呃，在网上设一个呃生意，你是没有落差的
1: 。有半年的落差，哦嗯、就是当时刚辞掉 CFO 以后，忽然一下就是那种自我价值系统突然就坍塌了。以前就是 I am what I do，、嗯、那么作为 CFO 会有很大的权利。在公司得到很大的尊敬，对吧？你是你你是在决策权的，但是一，一一回到家，哎，就是每天喂狗，每天做饭，我我就一下想，哎，我的价值在哪里？所以我有花了六个月去。心灵去重新定位，那么目的不再是去追求权利或者是收入，而是我去追求我最热爱、我觉得最有价值的事。嗯，那所以现在我做事情，可能最大的成就感是看到一个学员，他从胆战心惊的来找我，到后来非常自信跟我说，戴、哎、娜，我觉得现在换老板，那随时都可以。我是特别高兴的那一刻，就是你看到一个人的小宇宙爆发以后，那种无限的潜能，真的是非常美好的一件事情。
0: 创建这个生意的想法是不是也来自于你多年前那位帮助你的人
1: ？对的，就有点像，就是啊、呃，我自己嗯淌、呃、过河想，呃、就是我自己淋过雨想给别人撑把伞，确实是这样子。就是我觉得这件事情非常有意义，可以给别人带来的价值也非常大。你的客
0: 户从哪来
1: ？所以我也很感激，在第一年我做公益答语会的时候，听完我的讲解就愿意来。找我做教练的第一，就是我第一年的学生，我觉得他们就是给了我很大的信心。嗯、呃，那么我在陪他们走过这个找工作这条路上，我们一起去收获了很好的成绩，这也是帮他们帮我获得了进一步的肯定。所
0: 以你是愿意一个从零开始的人？你刚才说一个公益的活动，呃，你去参加，其实这也算是你。的先期的一个投资，你要先让别人看到你有这个方法。可是你说的这个公益活动，你是怎么去参加的呢
1: ？我是自己就是会跟一些这些呃微信群啊、群主啊这些社团联系。那么我说我愿意来做一个这种公益的职场答疑。那么我也让他看看我之前讲的内容的质量。那么他们觉得哎，你可以成为我内容提供商，可以的，你来吧。那么我我就去做了。
0: 它变成你的一个生意了。当你进入之后，像你说的，你是一位女性亚裔的人士，一看就知道，人家会不会先打一个问号？<笑>就
1: 就会呀、啊，肯定会呀、啊。嗯，就像你说的，很多人当年我第一年做的时候，连 coach 是什么都不知道。很多人找我的时候，第一句话就是我还不知道有 career coach 这种职业的人。嗯。就是很有意思，然后我被问的最多的问题就是，丹娜，我看了你领英的简历，你以前做了那么多高管的岗位，你为什么会放弃 CFO 的岗位来做 CO？ 嗯。就来做一个我收入完全没有保障的事，我也经常跟他们说，其实你不要把工作这个主，很多中国人就是他在工作中会有种自我感动，他不定不断的加班还不敢要加班，所以就各种自我感动。我说你要把工作当副业，<笑>把自我成长当主业。目前你选择在 corporate world 去获得你的收入，你售卖你的时间。目的其实还是个人成长。当你成长到一定阶段，你也许会选择我去做管理，我去新的嗯这种高度上面去挑战我自己。因为做管理，你进入决策权，工作会更有意思，更少重复劳动，而且你还有人可以 delegate， 你自己也轻松很多。这是第一个。第二个，你也可能到一定阶段，你决定去做 business。所以实际上，不管是一个 job 还是一个可一个 business， 它都只是 expression of who you are。我觉得是这样，是一个 extension of who you 啊。嗯，就
0: 是人都是一直在寻找说我是谁，<笑>我在哪。
1: 对，<笑>嗯对，对，就是说起来就是那个嗯、呃，看门老头的灵魂三问：你是谁？你要去哪儿？<笑><笑>嗯
0: ，那 Diana， 我还有一个问题，我不知道会不会 offend 到你，但是我觉得要 offend 到你很难，<不会><笑>很难。很难那比如说像你。这么能干，在职业上很有野心，这么有自己想法的一个非常优秀的女性，你也肯定知道，说在外表上怎么经营自己，就看起来一个闪闪发光的女生。你在这个寻找灵魂伴侣的道路上，你又是怎么找到的呢？
1: 完全不会翻得到我哈，我经常会免费。成为我学员的情感教练、爱情顾问以后，<笑>对对对，找到工作以后，督促他去找男朋友。因为就我自己的体验来说，我跟我现在的爱人是在六年前遇到的，嗯、呃，我们是在网上遇到的，嗯，然后在这之前我有一段八年的关、呃、关系关八年的 relationship，、嗯、我当时的爱人嗯、呃，也是一位澳洲人，他是一个 musician。我觉得我们华人来到澳洲，我的建议就是。<笑>我们既然喜欢这个国家，然后喜欢这里的文化，那为什么不打开心去了解一下这里的人呢？而且我觉得，其实找伴侣这件事情也是一种自我认识的过程。当你越来越清楚，作为女性越来越接触自己想要什么，你越容易吸引到对的人。可能有一些人会觉得，如果我在职场上很成功，我是女强人，是不是我就很难找到伴侣？在、嗯、我看来。在职场上成功是女强人，不妨碍你在家里做一个温柔的伴侣。嗯、重要的是你找到跟你很契合的人。对对对，问
0: 题就是你很难看上谁呀、啊？<笑>嗯
1: ，可能是选择面不够大吧。其实，在我看来，这个世界上有非常多优秀的男人，只是需要你想办法去遇到他们。你那你是怎么遇到的？<笑><笑>我就把自己扔到网上了，把自己扔到网上，就是那种阿米的这种网站，这里打了广告了哈。后、啊、我把自己扔到这种网站上，嗯、很认真的写了我的择偶要求。嗯，然后我的爱人他当时在这个网站上泡了大半年，遇到一堆他不合适的。嗯，然后他就给我写了个 message。写个 message， 他问我说，他说我就发现，哎，他认真读了我的 profile， 他知道我当时有一条小狗，而且我在学习滑板，他就跟我说，他说我的大狗可以拉着我，嗯、呃，在西北西大桥一路飞过去，<笑>我当时觉得，哎，这个呢很有意思哦，我就去看了一下他的 profile， 结果他是个 b u i l d、er、我当时就觉得。我能跟 builder 有什么 connection 呢？我眼里出来的画面感是他们喜欢足球，喜欢 barbecue， 然后喝酒，然后开着四轮驱动在外面很粗鲁的狂奔，就很 j 加鸡馒头的画面，你知道吗？嗯。然后结果我旁边说了一句，他说：“他说 building is what I do, is not who I am。”
0: 就是这是我的工作，但不是我这个人,不,是我人不能定义我。对，嗯、
1: 不能定义我。我就忽然觉得，嗯，这个人有点意思，我觉得可以认识一下。我们就聊了几个月，然后就约了一起遛狗。结果一遛狗就再也没有分开过。<笑>我我也相信缘分的，可能也是应该遇到也是对的人，遇到了对的人，并不等于你没有 challenge。在我看来 ，relationship 就是一个很大的 challenge。
0: 丹娜，那一刻我觉得你在讲的时候，我又帮你捏了一把汗。你想想，你那么成功、那么富有的一位。女性，然后你去网上去找伴侣，<笑>然后她又那么能说，<笑>对，然后还在网上泡了半年，很有经验，超<笑>级有经验，对对对，就是就是觉得你可能就是很容易陷入某个陷阱。<笑>然后我们看到那么多的呃网络诈骗，其中的很大一部分就是在网上寻求伴侣的时候很容易上当受骗。你肯定也关注到这些东西了，然后你觉得呃为什么？这一切都跟你是是绝缘的呢
1: ，因为我内心没有恐惧，而且我对人是相信的。我相信我自己，我相信我会遇到好的人、对的人，会待我很诚恳的人。当然不等于我就不会遇到不诚恳的人，但是因为我相信我会遇到对的人，那当错的人来了以后，他的行为表现可能只是说说，但没有任何行动的时候，我能看得过、看穿他的一些 intention。嗯，所以我从来不害怕自己被骗。嗯我觉得，如果你让恐惧限制你的行为，那么等到我老了要死的那一天，我会很遗憾，很多事情我都没有去体验过或者去尝试过。
0: 嗯，你这个有两面性，一个是一个是非常正面的，一个是就是那些会被骗的人，真的很很少人相信自己会被骗，对吗？没有，
1: 我跟你说，嗯、如果很害怕被骗的人，你就不会迈出第一步，是吗？对的，而且他的。潜意识里面是相信这个世界上骗子比较多的，嗯，那么你相信的事情都会成为你的 reality， 所以他可能比我更有几率遇到。
0: 我为什么要这样问你？我是真的是希望你能够有一些建议或者经验，可以让其他就是同样跟你迈出了勇敢的这一步的人，但是他他到后面还是能够继续做正确的选择
1: 。我有一个很深的 b e l i e v e 就是 love doesn't hurt。我从来不相信爱会带来伤害，带来伤害的是我们对一件事情的执着。所以，如果你相信我。第一，我爱我自己；第二，我值得最好的生活和人；第三，我的爱是一个礼物。如果是一个礼物，当我遇到一个可爱的人，我把我的礼物给他。如果有一天我觉得他没有带我像我带自己一样好，我可以离开他，我可以把我的礼物收回来。如果你抱抱着这样的心态去谈恋爱。你永远都不会受到伤害，当然不等于你的 partner 不会有时候让你气得要死，嗯、<笑>但是、嗯、但是就是说一些底层的东西，他会更匹配。就是你找到这个爱人的时候，你不会是想我找到他，嗯、我人生所有的问题就解决了，嗯、或者是说你想我找到他。我就我就过去的这些伤痛都应该靠他来疗愈，或者是他应该对我的幸福负责，或者对我的这个 happiness 负责。在我看来，真的，我一直就觉得我的爱是一个礼物。嗯、um, ，有一点事情，我们大家可能都希望生活在幻影里，也就是说 ，I want my relationship last forever。但实际上 ，relationship 它是 complicated， 对吧？两我之前八年的呃 relationship 非常好，最后是因为我爱人得了肠癌，嗯、然后我陪了他三年抗癌，然后他走了。所以其实我们的人生都是无常，哦、我们的生命都是无常的。我们在一个 impermanent 的世界里，永远都想去追求 things、嗯、don't change， 所以这可能是很多痛苦的来源。而实际上 ，relationship 这件事情，如果你不去计较过去，你不去幻想未来，你就每一天跟这个人开开心心的过好你的日子，那很有很多时候就是八年、十年、二十年一晃就过了，你天天都是开心的。但如果你想，因为自己的 insecurity 想去控制这个人，想去改变这个人，那你实际上就是在摧毁一个很美好的东西
0: 。今天非常感谢小红书博主、澳洲职场导师 Diana 安娜六跟我们分享你的故事、你的经验，谢谢 Diana 安娜六的分享， <Okay. S 1> 谢谢你。喜欢分享评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。